0: Bienvenido a Conexión Ecommerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Hola, bienvenido al episodio número 11 de Conexión Ecommerce. Hoy, mira, hoy traigo una cosa muy especial y es una marca que me gusta mucho, que llevo un tiempo siguiendo, eh, sobre todo a través de las redes sociales, donde descubrí por Instagram, y es que es un e-commerce que tiene un propósito, una marca... Eh, con, un, con un propósito brutal detrás. Así que bueno, lo primero de todo, os presento a Ángela, Ángela, bienvenida a Conexión E-Commerce. muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Belén, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, con bien. ganas de, de contar un poquito todo lo que hacemos y de dar a conocer la marca contando hoy con, contigo.
0: Genial. Pues mira, Ángela, eh, si me permites, te presento un poquito y ahora te presentas tú más, ¿vale? Eres la fundadora de Clotzy, que es una marca de, de moda vegana y ecoconsciente, fundadora junto con Alfonso, ¿no? Tu socio, y cuéntanos un, un poquito cuál es el alma de Clotzy, qué, ¿qué es Clotzy?
1: Sí, el nombre como tal viene inspirado de ropa del mar, Clothes and sí. Y, y bueno, nació en la cuarentena Llevamos mucho con Lea, bueno, yo soy una loca de la moda y obviamente siempre la había consumido de era inconsciente. Y um, un día le comenté a Alfonso que me encantaría hacer una marca de moda, pequeñita y muy acorde a mis valores, que obviamente han ido evolucionando a lo largo de los años. Y bueno, él siempre ha sido como muy inquieto y tenía ganas de emprender en algún ámbito, y yo que podíamos conectar en eso, y um, tuvimos esa idea un poquito antes de que empezase la pandemia, Empezamos a ver que no se nos iba de la cabeza y durante la cuarentena, en, bueno, en 2020, eh, decidimos intentarlo. Entonces pues, nos hicimos cursos de emprendimiento, empezamos a buscar proveedores y a partir de ahí una campaña de crowdfunding para lanzar la marca un poco al mercado y ver qué tal era la aceptación. Y, y bueno, el crowdfunding funcionó muy bien, eso sí, eh, fue en mayo de 2020 y luego en verano pues nos dimos cuenta que necesitábamos eh, bueno, eh, pensar como una empresa que la idea estaba validada, pero que tenía que hacer algo para seguir adelante. Y a partir de ahí entramos en, en Lanzadera, que es una aceleradora de empresas de aquí de Valencia. Y bueno, gracias a ellos también, eh, como habíamos hemos conseguido definir mucho más nuestro propósito, nuestros objetivos y, y fabricamos toda la ropa aquí en España usamos o tejidos reciclados y orgánicos dependiendo de la prenda y todos los diseños son propios desde el inicio hasta el final de la prenda nos encargamos nosotros no eh, bajamos a, a los talleres a Murcia hacemos pruebas de patronaje intentamos que sea como una prenda muy, muy estudiada y que al final sea una prenda que dure para mucho tiempo
0: qué bien qué bien y, y oye y una cosa sobre sobre vuestros orígenes, que comentabas antes de el, esa fase ¿no? de, de toma de conciencia y de querer dar el salto en, en la pandemia, eh, he visto en alguna entrevista vuestra que, que está, tú estabas de Erasmus.
1: Sí, 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 bueno, es que nosotros estudiamos ingeniería de telecomunicaciones, que fue allí donde nos conocimos, y realmente eh, yo sí que sentía que, bueno, estaba bien estudiando una ingeniería, ingeniería pero como que no acababa de conectar. Y me fui de Erasmus a Italia, estaba en Milán, y claro, justo ahí empezó además toda la pandemia. Entonces me tuve que volver. Y, y sí. O sea, fue como... O sea, realmente para mí se quedó ahí a mitad. Porque yo me vine a ver a mi familia y a Alfonso. Y no pude ver, ¿sabes? O sea, me he quedado todas las cosas allí. Me las tuvieron que enviar después. Pero bueno, también es que mucha gente me dice que es una pena. Pero yo pienso que, aunque obviamente es una etapa en que se quedó ahí a medias. Si me no hubiese sido por eso, puede que a mí no estuviese aquí. Claro. Porque todo nació por el varón.
0: Claro, claro. Fíjate como a veces las cosas malas eh, traen algún efecto secundario positivo, ¿no? Y en este caso, pues fíjate, una oportunidad, no sé, no que os llegó porque realmente la creasteis vosotros. O sea, que la mm. prueba está en que eh, muchas veces es cuestión de salir a buscar, ¿no? No, no esperar a que vengan mm -hmm. y te traigan la oportunidad bueno. perfecta. Cuéntame un poco, Ángela, cuéntanos cuál es vuestro público objetivo, ¿a quién os dirigís vosotros como marca, una marca como, como la vuestra?
1: Si te digo, la verdad es algo que hemos ido cambiando mucho porque, o sea, te digo, al ser ingenieros nosotros no tenemos ni idea de lo que es marketing, comunicación, producto, nada, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo con el tiempo. Pero al final sí que es gente que, que se asemeja mucho a nosotros, que busca que en su día a día sea un poquito más sostenible eh, intentar pues eh, si te compras ropa pues de una manera respetuosa con el planeta con los animales, eh, con las personas y ese es eso, alguien que busca cambiar un poco sus hábitos eh, de consumo y hacerlo de una manera más consciente y bueno nosotros como marca tenemos un plus que todo lo que hacemos es entonces, sí, vegano entonces ¿no? ¿no? también ¿No? vegano sí, eh, es cierto que a lo mejor las prendas a veces parece que no tiene tanto sentido porque hay tintes que pueden tener algún producto de, de origen animal. Y luego, donde más se nota es que nosotros no trabajamos con, con tejidos como la seda, como plumas, y, y ahora justo hemos sacado un producto que son unas sandalias veganas que hemos estado fabricando en Elche, durante mucho tiempo hemos estado viendo proveedores para conseguir eh, un resultado tan bueno como pueden ser unas sandalias adicionales que provienen de un animal, y hemos sacado todo con... con por ejemplo, con pozos de café se hace toda la suela y luego el resto es polipiel gana que obviamente proviene del plástico pero tiene una calidad buenísima y una vida que puede ser igual a, a una sandalia tradicional. Entonces, mí, por eso no... pues A mí, perdona, sí. lo de los pozos de café me dejó alucinada.
0: ¿Cómo no, se puede hacer? Vale. Es la suela, ¿no? Las suelas de pozos de café.
1: Sí, bueno, de hecho, las está muy tiempo, así. Es que no se ve mucho. Bueno, pues enséñala, de paso, pero... que se vea, claro,
0: vuestro producto.
1: Es que, es que no se ve mucho, pero bueno, las sandalias están. Es muy guay, es muy, 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 muy... Y esta parte, que ya no sé por qué la he usado, <risa> está hecha con pozos de café. Entonces, en vez de que se silicona 100%, se mezcla con pozos de... normalmente van a la basura y al final le estamos dando una nueva vida. Lo típico, ¿no? Algo que es un residuo conseguimos que no lo sea. Claro, claro. Qué... Entonces, qué, eso, qué bueno. tratamos mucho de intentar siempre reciclar, reutilizar y, y siempre apostar por la... Por el veganismo también de nuestra marca. Acorda nuestra filosofía de vida, nosotros hemos estado cuatro años eh, hasta ser veganos y ahora ya este año estamos casi siendo ya veganos, que vamos poco a poco, no nos agobia, pero estamos como contentos porque estamos haciendo como toda la transición mientras creamos también la marca. Entonces está muy guay. Qué guay. Sientes
0: que lo que estás haciendo es coherente con tus, con tus valores. Es que eso es súper importante. Para que, porque ya, yo no creo, es que lo hace creíble y lo hace verdad, y además la satisfacción, ¿no? lo que te llena a ti, el sentir que estás trabajando en sintonía con aquello en lo que crees. Sí, totalmente. Eso, eso es importantísimo. Eh, hablamos de ropa vegana, de ropa ecoconsciente. Eh, vais muy ligados a un término que se oye cada vez más, que es el, la slow fashion. Cuéntanos un poco tú qué es eso de slow fashion. Eh, ¿Qué es realmente la ropa y la moda ecosostenible? cuéntanos un
1: poco. Sí. Este movimiento nace hace unos 10 años ya cuando ocurrió un accidente en Rana Plaza, en Bangladesh. No sé si, bueno, supongo que mucha gente lo habrá oído, que murió gente que estaba allí que obviamente lo hacen en las mejores condiciones laborales. Y ese momento pues, supuso un antes y un después en el mundo de la moda porque dijeron ¿de qué sentido tiene que...? No puedo comprar una prenda a 10 euros, si eso está sucediendo que muera gente, ¿sabes? Y a partir de nació pues, es hacerlo todo de una manera diferente, más lenta, en el que se valorase mucho más la que una prenda tenga calidad y te dure. Y un poco ese es el sentido de Y es lo que nosotros también perseguimos. Nosotros eh, invertimos mucho tiempo en el diseño y, y yo, en concreto, que guío el diseño de la marca, eh, hago mucho hincapié en que cada detalle de la prenda eh, lo hayamos estudiado, de decir, esto va, va a ofrecer algo más en la prenda, va a ser cómoda, va a ser que te dure más y mm, al final cuando tú tienes una prenda que te gusta mucho y es de buena calidad no vas a sustituirla, que es un poco el problema que existe con el fast fashion, que te compras una prenda por 10 euros ni siquiera piensas que la necesitas o no, te la compras por impulso y a los 10 días dices, es que no la necesito o se ha roto o se queda en tu armario para siempre. Y al este estilo de... Mundo, queremos cambiar eso.
0: es Un consumo más consciente, ¿no? Digamos, así va de la mano de, de no comprar a, a lo loco, tirado de precio, mala calidad y, y, y desechar rápido.
1: Sí, y luego que nosotros como marca, yo, yo me doy cuenta con el tiempo que tenemos eh, una labor muy importante que es de concienciar a la gente. Porque hay mucha gente que no lo ha pensado, ¿sabes? ¿Por qué voy a dejar de comprar mis cinco camisetas por 10 euros y me voy a comprar una? Pues, bueno, tienes que explicarle a la gente qué hay detrás de esa camiseta de 10 euros y por qué puede valer la pena apostar por una de 50 que te va a durar el mismo tiempo que 5, ¿sabes? Claro. En plan, que te vas sumando el tiempo te dará mucho más. Y, o sea, nosotros también invertimos mucho, mucho tiempo en eso, en explicar, mostrar nosotros cuando vamos al taller todo el trabajo que hay detrás, porque yo creo que lo que pasa con el fast fashion es que tú llegas a una tienda, te enamoras de la prenda y dices, venga, me la compro. Y no te planteas que eso se ha tenido que diseñar, que alguien que lo ha cortado, el, el patronaje, el corte, la confección, todo, todo lo que conlleva. O sea, yo es que ahora mismo o sacamos con la prenda y es que casi lloro de todo el trabajo que ha llevado, ¿sabes? La madre mía, que ahora ya parece que no es nada, pero claro, claro. han sido muchas pruebas, mucho tiempo invertido. Claro,
0: claro. ¿Tenéis notas tú que todavía hay que hacer mucha labor de educación y de concienciación por vuestra parte?
1: ¿O crees que cada
0: vez hay, o notas que cada vez hay más... ¿Cómo te digo? ¿Más conocimiento, o sea, más acogida, más conciencia de, de todo esto?
1: Yo pienso que 100% hay muchísima gente que está concienciada y aunque nosotros no hicimos un estudio de mercado ni nada para lanzar la marca, ¿sabes? nosotros fue pues como que nos apetecía y dijimos, vamos a ver y justo la moda sostenible era una tendencia que está, que está increíble en el crecimiento, pero no lo hicimos a propósito. Y sí que más gente eso, dispuesta a cambiar un poco sus hábitos, a consumir de otra manera el problema es toda la gente que no está concienciada, que es la que, por alguna manera de decirlo, es la que más daño puede hacer al planeta, ¿sabes? Esa es la gente que hay que llegar, que es la que... A mí me resulta más complicado porque esa gente no te va a escuchar fácilmente, vive en otro, o vive sea, con otra mentalidad. Entonces sí que hay mucha gente concienciada, pero queda mucha gente por concienciar.
0: Sí, yo, yo creo que, que el problema es que no se sabe, no se sabe lo que está pasando con la industria de la moda y es verdad que mira que yo te reconozco que yo lo sé de hace poquito o me estoy enterando de cosas de hace poquito que que la industria de la moda es una de las más contaminantes del sí, mundo sí, no, no, no. la cantidad de, de agua que hace falta para fabricar un pantalón vaquero es alucinante 7 eh, mil litros creo cuánto perdona siete mil siete mil litros para fabricar un pantalón vaquero o sea es eh, es insostenible, hablando de la, del término de sostenibilidad, ¿no? pero es que es insostenible, es que ¿cuántos vaqueros se compra la gente al año? ¿Cuánto? O sea, es impresionante y, y a nivel de, de emisión de CO2, a nivel de, de generación de residuos, a nivel de desechos, porque vosotros, por ejemplo, el enfoque vuestro de, a nivel de materiales, cuéntanos un poco, ya nos hablabas de los pozos de café. En las sandalias, ¿qué otros materiales trabajáis y cuál es vuestra mentalidad al respecto?
1: Sí, nosotros siempre que elegimos un material, os pues hablamos un montón de tiempo con los proveedores y queremos uno que nos ofrezca muy buena calidad, porque al final lo más es que algo te dure. Entonces, si no, no te va a durar el tejido porque no es bueno, ya eso lo hemos descartado. Y ahora mismo en la colección que tenemos, juntamos. Eh, hay material reciclado que proviene de botellas de plástico y de plantas de reciclaje. De retales de algodón que son y se reciclan porque bueno al cortar, vale cuando se corta en la, en un patrón, hay muchísimos retales que van fuera porque pues, no encaja. Y todo eso antes no se reciclaba, ahora se recicla. Entonces nuestras prendas están hechas a partir de botellas de plástico y de algodón reciclado. Luego tenemos otras prendas de lino, por ejemplo, que están hechas con lino, algodón orgánico y reciclado. Y, por ejemplo, un algodón reciclado, eso muchas veces no tienes ni que tintarlo, es reciclar el hilo y volver a hacer uno nuevo. Y el orgánico, por ejemplo, asegura que no se pesticida a la hora de cultivarlo y que en muchas ocasiones se necesita menos agua uh -huh. para, para cultivarlo. Entonces, un poco también de, de la prenda que vayamos a, a diseñar, elegimos un material u otro. Pero nosotros siempre tenemos una tarea previa de hablar con proveedores. Y decirle, mira, quiero hacer esta prenda que, que me recomiendas. O sea, había pensado un lino y me dicen, vale, pues a lo mejor es mejor opción lino con algodón, por el hecho de que um, estas prendas que tenemos ofrecen que ese tejido o sea, tenga como más cuerpo, se transparente menos, se menos y al final va a ser mejor para el cliente, lo va a poder usar más y tiene mayor calidad por, por el grosor. pero nosotros hacemos una investigación muy grande, en Alfonso, el tema de proveedores y, y tejidos y demás. Pero um, siempre buscamos eso, ¿sabes? Pues que se pueda ahorrar el máximo agua, que sea de cerca eh, de... de, de mitad. O sea, este lino lo tejen en, en Barcelona, por ejemplo. El, el otro tejido, que es de reciclado 100%, lo, lo hacen en Valladolid y se teja en Portugal. Entonces, al final, hay mucha parte de algodón que es virgen, que sí que viene de India. Pero bueno, puedes investigar el origen para saber si los campos de India donde se está cultivando, se está haciendo correctamente, porque también es otro problema grande el tema del algodón. Tiene que hacer
0: un seguimiento de todo el proceso, para garantizar que es vegano, para garantizar que es sostenible, para garantizarlo todo. Claro, o sea, sí. En cuanto a, a proceso de, procesos de producción y la búsqueda de materiales y demás, no solamente es el, el conseguir todo esto, ¿no? estas características, estas condiciones, digámoslo así sino que además luego al cliente, digamos al usuario, a quien va a usar esa prenda, le sea de su agrado, sea útil, sea duradero, sea como tú decías antes, ¿no? por el tema de la transparencia del lino, pues combinaciones de materiales, o sea, tenéis una fase de investigación muy importante.
1: Claro. Hmm. Y luego, por ejemplo, hasta ahora vamos, eh, pues ya está reciclado, y ahora un reciclado, pero... A nosotros nos encanta porque el tema de reciclar el plástico y darle una vida mucho más larga que normalmente un plástico, se puede reciclar entre tres o cuatro veces, un PET. Y, y así, entonces, una prenda que te va a durar muchísimos años. Uh -huh. Pero, hacer prendas que se lavan mucho, eh, pueden desprender microplásticos, que nosotros ofrecemos la solución y tenemos una bolsa de lavado que atrapa todas las microfibras. Uh -huh. Pero, igualmente, eh, hemos estado pensándolo mucho, y vamos a cambiar en prendas que se daban con las y vamos a trabajar con algo en orgánico. Entonces también nosotros vamos viendo todo lo que estamos haciendo hasta el momento y viendo cómo podemos ir mejor, porque bueno, pensamos que es un poquito más inteligente, son prendas que se daban mucho más, pues que no contengan plástico.
0: Claro, claro. al final es un, un, un paso más para contribuir al, al mantenimiento ¿no? del medio ambiente es eso, claro, de principio a fin o sea no solamente desde la fase de producción sino luego de lo que es el mantenimiento de la prenda como claro, eso genera claro, también
1: claro, el impacto que está generando la prenda del planeta que y es eso también es muy importante
0: eso es y cuenta, cuéntanos una cosa que he visto por ahí en, en vuestras redes sociales el tema de vuestras etiquetas que tienen de especial las etiquetas de vuestras prendas <ríe> que se me parece una chilada, chilada.
1: Eh, eh, la gente alucina, pues eh, llevan semillas, entonces son etiquetas plantables que además es como nosotros hemos hecho todo este trabajo, pero cuando le llegan al cliente es como, bueno, ahora te toca a ti aportar también tu granito, aunque ya hayas confiado en nosotros y nada, es una etiqueta plantable que en este caso suele es llevar semillas de manzanilla y anteriormente también llevaba de tu ganadoria bueno. entonces simplemente lo, lo plantas en una maceta la, lo vas regando y al tiempo va creciendo y es guay porque al final ellos o ellas, eh, tienen como esa pequeña labor de decir, vamos, ahora sigo aportando en casa.
0: Qué guay, es que es súper bonito, ¿eh? que viene mi prenda y además de haber hecho mi aportación, tengo, me dais una oportunidad más ¿no? de, de crear algo tan bonito como esto pues como sembrar y, y tener una plantita en mi casa, fruto de, bueno, pues de haber confiado en vosotros y es también un poco simbólico, ¿no? es decir, como confío en, en el cuidado del medio ambiente y ahora continúo yo. Cuidando en casa, es ¿eh? un poco ver esas plantas es como tener esa conciencia ahí presente de la importancia del cuidado del medio ambiente. Qué bonito. A ver, sobre el tema del desarrollo de, de vuestro negocio, eh, hablabas de que habíais empezado, bueno, pues desde esa idea que os gustaba, que os apasionaba a vosotros tenéis en mente y un poco a ciegas que luego resulta que, que tiene buena acogida, que es un sector que está al alza el vuestro. Pero me gustaría que me contaras en todo este proceso. Eh, ¿qué limitaciones habéis encontrado? Porque realmente lleváis un año y poco. O sea, es que lleváis poquísimo tiempo. Y, y el crecimiento vuestro ha sido muy grande. Entonces, en este año, ¿cuáles son las principales barreras que os habéis encontrado?
1: Muchas, o sea, Muchas, porque además, de una marca tan pequeña, al final, obviamente la gente y yo, antes de emprender, no era consciente de la cantidad de dinero que se necesita para sacar algo adelante y saca una producción que puede ser mucho dinero y muchas veces tú haces una producción aunque la vas vendiendo poco a poco pero si no lo vendes todo no te vas a seguir produciendo. Entonces eh, una de las mayores barreras es el dinero y luego el, es una marca pequeña y poco conocida que hace que muchas veces la gente no confíe en ti. Entonces tú vas a un proveedor y dices ¿Quieres que, quiero que me vene 100 y te dicen yo por menos de 1000 no te voy a hacer caso. Yeah. entonces nosotros hemos tenido que ir a muchísimos talleres eh, llamando a la puerta diciendo, Hola, ¿me puedes confeccionar? Y te decían, No, voy a coger tu trabajo. Eso ha sido muy complicado. Luego, el tema también de los mínimos en cuanto a tejidos y demás, que tampoco te pueden enviar eh, 100 metros. O sea, es que te envían, pues, mil metros. ¿Y cómo haces esa inversión? ¿Sabes? Cuando es tan pequeño y hay tanto riesgo de decir, No sé si lo voy a vender o no. Mm. Eso, y luego, el tema, por ejemplo, de. De que obviamente nosotros tenemos unas expectativas de crecimiento, queremos crecer bastante, y eso conlleva que a lo mejor necesitaríamos mucho más equipo, pero estamos en las mismas, hay una limitación económica. Entonces, nosotros, o sea, Alfonso y yo, hacemos casi todo. Aunque, como te comentaba antes de empezar, eh, tenemos a dos personas que nos ayudan: eh, Marta, que nos ayuda con el, el marketing, un poco con todo lo que hace falta, enviar paquetes, a, a lo que sea. Y, y María, que es, eh, es una freelance con la que trabajamos para el tema de diseño, también nos ayuda mucho. Y eso, por ejemplo, para mí ha sido muchísima descarga de trabajo porque yo antes hacía la creatividad y todos los copies. Entonces yo no daba gasto. Y eso no sé en cuanto al equipo, pero para nosotros siempre lo decimos a fondo y yo, el mayor, la mayor limitación es económica. Porque cuando tú puedes tener más dinero, puedes hacer todo lo que quieras. Ah, claro. Y ahora es con muy poquito presupuesto intentar sacarlo todo adelante. Entonces no sé, diría Eso que es algo malo.
0: Requiere, requiere más tiempo y requiere mucha
1: más lucha, más pelea. Claro. ¿no? Que... Al, al final siempre decimos, tienes tiempo o dinero, solo tenemos tiempo, <risa> pues <risa> ya está. No, y es que si no hay dinero no te queda otra,
0: <risa> tienes que tirar de tiempo. Claro. No queda más. Vale. Pero al final es, es verdad que, bueno, yo, ¿cuántas horas trabajáis al día, Ángela? ¿Al día o a la sí. semana? prefiero preguntarte la semana porque imagino que lo del día los días laborables sí, de la sí. semana son un poco relativos ¿no?
1: sí o sea a ver nosotros te digo por días o sea hay temporadas que venimos a trabajar a las ocho y media nueve y volvemos a casa a las 9 de la noche madre mía o sea es terrible ahora es un agosto hemos decidido en plan como parar un poco pero es que al final es que si nosotros nos ocupamos de, de la marca sabes nadie lo va a hacer por ti hay mucho que hacer porque en septiembre, queremos, bueno, para septiembre, octubre, queremos sacar una microcolección nueva. Tenemos que hacer el diseño, ahora los obviamente No olvidar que no puedes dejar un mes sin, sin ventas. No puedes dejar un mes olvidado porque si no, la, la marca no, no sigue. Y, y luego, por ejemplo, algo que nos ha pasado mucho este primer año es que trabajábamos los fines de semana. Y era como, no nos da tiempo tres semanas los fines que estábamos más tranquilos, hacemos otras actividades. Y ya sí que ha llegado un punto, ahora en verano, Creo que fue en junio que dijimos, ya vale, o sea, los fines, nuestra mente o descansa o descansa porque no ya no funcionas, o sea, no. tras toda la semana trabajando muchísimo te vuelves el fin y sigues trabajando, es insostenible. Sí, te quemas, bueno.
0: te corres el riesgo de quemarte y, sí, sí. y, y al final quemado produces menos, eh, te concentras menos, eh, haces todo mucho más despacio y peor y nos hace falta. Es verdad que cuando uno está empezando parece que todo el tiempo es poco y, y el sí. trabajo lo absorbe absolutamente todo, todo. El dinero, el tiempo y, y todo. Pero es verdad que hay que parar un poquito. Aunque... Hay que aunque sientas, claro, aunque sientas que la evolución es un poco más pausada, pero es que, aunque sea por salud, <ríe> es que si tú no estás claro, bien, no puedes producir y close si no sale adelante, o sea que eso es lo primero.
1: Ahora... Que hemos empezado ya con más deporte o intentarlo, ¿sabes? En plan de decir, vale, aunque salga, en plan, ya no voy a salir a las 4 de la tarde, vale, pero salgo a las 6 y hago un poco de deporte, preparo la comida, tal, pero es un bucle es difícil, ¿eh? Sí, es complicado, es muy complicado. Vale, supongo que a ti te pasa un poco igual, ¿no? Que trabajas muchas horas y pierdes ya la noción del tiempo. Sí, sí, se
0: pierde. Y además, pues eso, cuando es para ti, pues no hay horas, no hay, no hay limitación horaria, no hay... Y hay que poner un poco, a ver, yo, yo lo veo como tú, que es verdad que al principio pues es necesario para arrancar, es que es, es difícil, si no. pero llega un punto en el que tienes que ir encontrando esos espacios, y como tú dices, claro. ¿no? de, de buscar un, un momento para ti, para hacer un poco de deporte, para, no sé, para cuidarte un poco, para descansar algo, hace falta. Una vez que empiezas y vas arrancando y bueno, parece que la cosa empieza a rodar, tomarte de vez en cuando una pausa sí. es importante. Y hablando de pausas y de cosas positivas, ahora quiero que me cuentes las partes positivas de vuestro emprendimiento. ¿Qué apoyos habéis encontrado? ¿Qué palancas de impulso? ¿Cuáles han sido, cuál ha sido vuestros principales apoyos y los puntos más positivos? Bueno,
1: obviamente nuestra familia. Me mm, han confiado en nosotros y obviamente al principio decían vamos a ver, <ríe> si sois dos ingenieros que ha ido montando una barca de ropa. Pero bueno, al final dijeron que si queréis ir con esto os vamos a ayudar y obviamente nuestros mejores influencers son nuestros padres, ¿sabes? <risa> <risa> en plan que se presenta todo el mundo y, y siempre un apoyo total. Y luego pues también eh, los amigos, aunque es cierto que a veces a mí me, me da la sensación de que cuesta entenderlo, porque es que tú estás eh, 24-7 en tu puesto y te olvidas un poco del resto de tu vida. ¿no? Y eso sí que sé que cuesta entenderlo desde fuera de decir, ¿cómo no puedes desconectar? Y luego el tema de, del apoyo que hemos recibido por parte de emprendedores, de otros emprendedores y aquel lanzadera Que desde el primer momento al final confiaron en nosotros, por eso pudimos entrar aquí. Y estábamos, o sea, no teníamos ni idea de, de nada, ¿sabes? De lo que era un plan de negocio, de, pero es que era absolutamente nada. Y aquí hay un ecosistema genial en el que hay muchas empresas que están mucho más avanzadas que tú y otras incluso con tan solo una idea. Y al final es súper enriquecedor. Si tienes un problema, te vas a hablarlo con otras empresas, se lo comentas, te ayudan y dices, mira, si es que no estoy tan mal, me he pasado por lo que han pasado ellos y están ahora aquí sonriendo, ¿sabes? <risa> Entonces, esto también ha sido muy clave para nosotros. En plan, estar aquí, que nos ha, nos ha ayudado muchísimo. Porque si hubiésemos estado en casa, que era como empezamos, eh, no sé, nos <risa> habíamos... En una habitación llena de cajas y de camisetas, y no podíamos casi, en plan, ni pasar. Y ahora, por ejemplo, tenemos el almacén, que nos han cedido un espacio. Entonces, como que también hemos cambiado la mentalidad de vienes aquí, trabajar, eh, tienes como tu oficina y ya te vas a casa y desconectas, ¿sabes? Eso también nos ha ayudado un montón. Claro,
0: claro. Vosotros naciste desde el principio con la idea de ser, un, de ser una tienda online, de cómo gestionar todo vía online, desde casa, porque me hablas de que almacén tenéis ahora, entonces si no teníais pensado un sitio físico, digamos así, una tienda física en Valencia, que diga arrancamos así o no, o ya os concebíais como, como e-commerce desde el nacimiento.
1: Eh, no, nosotros 100% como e-commerce, porque al final, me lo pregunta mucha gente, eh, siendo un e-commerce puedes llegar a cualquier parte del mundo, ¿sabes? O ahora mismo, digamos que solo a España, pero puedo llegar a cualquier lugar de España y siendo una tienda física y más con el, con el COVID es muy difícil. Además nosotros tenemos como una mentalidad que si algún día hacemos una tienda física lo queremos hacer más bien como un espacio de compartir tiempo y enriquecerse más que un sitio donde comprar prendas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces para eso falta mucho. Y una cosa que no he dicho antes, que Ken ha sido también uno de nuestros pilares fundamentales y que decir que nuestros clientes eh, nos han ayudado un montón. Porque tenemos una comunidad maravillosa y entonces eh, desde el principio que yo sé que las camisetas que vendíamos que no, no tienen nada que ver con que tenemos ahora y nos han apoyado, han seguido comprándonos, eh, nos han escrito mil veces, eh, han compartido su experiencia con sus amigos, eso también para nosotros ha sido eh, algo genial, ¿sabes? O sea, nos ha motivado a decir, mira, si esta gente está confiando con, en, en nosotros en este punto, que somos unos cutres, aunque lo hemos hecho lo mejor posible, eh, hay que seguir adelante, ¿sabes? Por ello. Estás viendo que
0: hay, al final hay, como te dicen, aunque seáis unos cutres, pero no unos cutres, sino que sois a lo mejor de los pocos que estáis teniendo eh, esta iniciativa, ¿no? que os estáis embarcando en una cosa tan compleja como producir vosotros mismos y vender vosotros mismos, es que todo, todo, es que vosotros trabajáis el, el proceso completo y eso es complicado y, y está claro que si había gente que confiaba en vosotros en esos inicios es porque hay una demanda y porque, el, y porque claro. bien enfocados porque al final eh, yo, sí, yo sí pienso que, que todas las marcas tienen que tener un porqué un, un, al, un algo un alma y vosotros habéis nacido ya con eso entonces eso hace que conecte claro. muchísimo con la gente la gente entiende y conecta con, con vuestros valores y eso hace pues que, que confíen, es que es así, es que mucha gente que nace desde el oye, mira, no yo es que he visto una oportunidad de negocio, aquí me, me meto, como hablábamos antes, ¿no? off the record, eh, sin, un, sin una voz propia, que tú decías que tú tienes tu voz propia, aunque tienes a alguien que te ayuda en tema de branding y marketing, pero tú tienes tu propia voz, al final es tu, tu esencia la que tiene que quedar ahí y tú le das ese toque último, pues hay mucha gente que se embarca en esto sin tener eso, y al final que claro. es uno más como tú decías no, no tienes claro. ninguna, no te diferencias en nada no hay alma se nota que, que no, hay, no hay alguien detrás digámoslo así una, no sé, una persona, ¿no? la marca tiene que tener su personalidad también
1: además yo creo que ahora más que nunca la gente quiere conectar con personas ¿sabes? no quiere comprar algo muy sostenible o tenga un diseño espectacular pero la gente quiere saber lo que hay detrás conectar eso con la, la persona que hay detrás y su por qué entonces no sé creo que hace un tiempo no era así ahora la gente demanda eso cada vez más porque en,
0: en el mundo online al
1: final se, desper,
0: se puede o se estaba despersonalizando muchísimo eh, el, el trato en la tienda física no de la no sé de, de toda la vida del, del barrio de, eso conectaba mucho a la gente pero el boom de internet al final es verdad que eh, hubo una tendencia al frío y yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de que necesitamos volver a conectar porque si no, ¿qué te diferencia a ti de la tienda de enfrente o de yo qué sé quién? O de, no sé, ¿por qué tú? Pues tú porque, porque eres Ángela o porque es Alfonso y porque conectan con vosotros y con vuestra mentalidad ¿no? y vuestra historia porque al final conoces la historia de la gente hace que empatices un montón contigo y con, oh, pues mira, oh, esta gente que ha dejado, estos chicos han dejado su, su formación de ingenieros y todo y han apostado por algo en lo que creen, eso es súper potente. eso para la gente que piensa igual que vosotros es súper potente.
1: además muchas veces eh, entramos como un poco en crisis en plan Pauline, tenemos que buscar algo para diferenciarnos como, como marca y al final es como, ya, pues que la diferenciación es poner nuestra esencia. Porque eso nadie te lo puede copiar, ¿sabes? No. Eh, decir, soy una marca, bla, bla, pues sí te lo pueden copiar, pero eso no, porque es que o me clonan <risa> o no hay manera. Sí,
0: y además eso, que tenéis una historia muy, muy particular detrás y, y, y que transmite mucha confianza en que realmente estáis haciendo lo que, lo que queréis en lo que creéis. Porque si no, fíjate el cambio tan radical de vida que habéis tenido, ¿no? Como quién apuesta por algo así y quién se complica tantísimo la vida en un momento como el vuestro, que estabais en, eh, terminando vuestros estudios. Y decir, mira, no, cambio radical de tema. ¿Por qué? Porque hay unos valores muy fuertes detrás y porque queréis muchísimo en lo que hacéis. Y eso es lo que nos importa a la gente al final. ¿eh? Es un tema de coherencia. Yo sí pienso que la gente pide coherencia y eso se nota. Quien lo es, se nota. Y hablando de coherencia... Mira, hay una, hay una palabrita que se oye mucho últimamente, que es greenwashing. Eh, para, para quien no conozca el mundo sostenible y no sepa qué es esto del greenwashing, cuéntanos primero qué es y segundo, bueno, pues tu opinión al respecto y, y si os está afectando de alguna manera a vosotros.
1: Vale, pues bueno, quien no lo conoce, al final es una son estrategias de marketing para hacer un lavado verde, para que parezca que es sostenible, aunque no lo sea. Eh, y que va desde cambiar un logo que es rojo a verde, eh, desde poner que es bio aunque no significa nada y poner ese tipo de etiquetas en los productos. Eh, al final simplemente hacen eso, es un cambio de comunicación o no de marketing, pero que no han cambiado nada de su proceso. Entonces al final pueden, pueden acabar engañando al cliente, gente que quiera a lo mejor paso, que no sabe ni cómo hacerlo, ve eso y cae. Y, y sí que pienso que por un lado esto daño. Porque con el mundo de la moda, que yo lo veo muy difícil, que una persona eh, deje de comprar una camiseta de 10 euros y se pase a comprar una de 40 porque sepa que va a durar mucho más y está hecho de una forma responsable y ética. Eh, si tú tienes eso, ese, esos métodos en fast fashion que te dicen que que es sostenible, la gente dice, ah, entonces ¿por qué voy a pagar 40 euros si esto ya es sostenible? En ese aspecto creo que nos perjudica. Pero también creo que de alguna manera eh, la ola eco está invadiendo todo y que a lo mejor puede eh, contar un poco a la gente. ¿sabes? Aunque de alguna manera perjudique, pero bueno, si sí, al menos se habla, la gente puede empezar a concienciarse más. ¿sabes? Que no sea algo que solo pensamos las personas que ya estamos concienciadas o que en algún punto te has concienciado porque has tenido un amigo que te lo ha comentado. Uh -huh. pero no sé, me parece, no A mí me enfada, personalmente me enfada un poco porque es como yo estoy trabajando mucho para hacerlo bien. Y luego las corporaciones no hacen nada y simplemente, pues, hacen gris. Ponen la etiqueta. Exacto. Pero por una parte es eso, intento quedarme con el lado positivo y es que si cuanto más se hable, más probabilidad de que la gente cambie un poco la mentalidad.
0: ¿Crees que por parte del consumidor es fácil distinguir eh, una estrategia real, ¿no? una conciencia real de apuesta por, el, por la moda sostenible del greenwashing, ¿se puede diferenciar? ¿Es fácil, es difícil?
1: Mira, pienso que es difícil porque el consumidor no va a invertir media hora en comprobar si esa marca es sostenible o no. Porque vivimos demasiado, demasiado rápido como plantarte ahí a mirar la etiqueta, dónde está hecho, y cómo se ha hecho, mirar sus proveedores, mirar sus fábricas y que las encuentras. Entonces, es lo que te digo, si es alguien que no está muy concienciado, va a caer fácilmente. Y es difícil, pero bueno, yo también te decía al principio que nosotros como marca tenemos una labor de concienciación, de explicarle al cliente que hay greenwashing, cómo detectarlo y a hacer más amena esa, esa investigación, ¿sabes? Porque yo lo hago porque también es el mundo donde trabajo, me gusta y me interesa. Es que hay gente que no tiene por qué interesarle y simplemente quiere consumir sostenible. Y ahí viene el problema. Uh -huh.
0: ¿Hay alguna regulación al respecto?
1: Nada, es que no existe nada. O
0: sea que si yo de repente lanzo una marca y me lo traigo todo de China y de cualquier manera y le pongo la etiqueta, no tiene ningún tipo de consecuencia, ¿no? El hecho de estar mintiendo, claramente.
1: Sí que hay sellos, por ejemplo, que a ti como marca deben certificar, que, o sea, por ejemplo, el tejido que nosotros usamos, pues viene certificado con el Global Recycling estándar, que eso es que certifica que el tejido viene eh, de origen reciclado, ¿sabes? Y cosas así. Yo, por ejemplo, hemos sacado unas sandalias veganas, que yo sé 100% que son veganas, pero no he podido pagar la certificación PETA. Okay. ¿Vale? Entonces, poner las que son veganas, y obviamente la gente confía en mí, y yo les he enseñado todo el proceso, y la gente se lo cree, pero es que otra marca puede hacer lo mismo que puede no serlo. Ya. Yeah. Yeah. ¿Sabes? Pero bueno, sí que hay sellos que pueden certificarte, pero tú lo puedes poner tranquilamente y si el cliente se lo cree, pues se lo cree.
0: Ya, es complicado. O sea que una de las, supongo que uno de los de las cosas que mejorar en el sector es esa precisamente, es el, sí. el que hacer creíble, porque si no lo que hablamos del bingo puede generar esa desconfianza con la gente de decir, bueno, ahora me lo creo, o no me lo creo, si todos son todos iguales, ¿no? Es complicado, sí. es una de las
1: cosas pero, que hay más que pelear. Yo. Lo mejor sería que la gente, yo eso sí que lo digo, que no cuesta nada. Cuando vas a una tienda, a una lo que sea, mirar la etiqueta. La etiqueta sí que por ley tiene que estar eh, donde está he hecho, que lava, los materiales. Y tú si ahí ves que está hecho a lo mejor en Bangladesh o está hecho en China, pues puedes decir, bueno, pues voy a comprobar un poco el origen de esta empresa y ver qué encuentro. Si son un poco transparentes, porque eh, sabemos que en los países asiáticos normalmente no confeccionan en las condiciones, ¿sabes? No. Entonces ahí sí que ya puedes preguntarte un poco mm, si esto está hecho allí, qué, qué ha pasado, ¿sabes? Claro. ¿Está en España? Pues normalmente, o hecho en Portugal o en algunos países europeos, sí que está hecho mejor.
0: Más calidad en el proceso, en el respeto a la persona, el comercio justo, como, como se empezó sí. a hablar hace unos años, ¿no? De comercio justo, eh, que por cierto, voy a hablar poco de comercio justo de hace un tiempo para acá. Parece que se, mm. no, que se hubiera olvidado. Un poco. El tema. Vale, y, um, y sobre esto. Hablanos sobre vuestro enfoque solidario, porque yo sé que tenéis eh, acciones, que estáis haciendo acciones durante todo este año. Habéis hecho, bueno, pues dedicado como ejemplo, ¿no? Una parte de, de lo que paga el consumidor por las prendas, va destinado a determinadas eh, asociaciones, uh -huh. acciones. Cuéntanos un poco, ¿qué habéis estado haciendo durante este año en ese sentido?
1: Bueno, desde que empezamos, teníamos claro o sea, que nosotros queremos ayudar al planeta, queremos ayudar a toda la gente que lucha por cuidar el planeta. Y bueno, hay un, una asociación aquí en Valencia con la que colaboramos de forma permanente eh, con distintas campañas que se llaman Viagradables. Ellos se dedican a, a la limpieza de playas aquí en, en toda la comunidad valenciana. Además, van a coles, hacen tareas de concentración con los niños y pues eh, puntualmente hacemos eh, campañas pues a lo mejor en algunos meses, hablamos con ellos y les donamos un porcentaje de las ventas que al final les viene súper bien y luego, por ejemplo, en el tema de las sandalias veganas, lo más corriente para nosotros era donar a un santuario que rescata animales mm. entonces eh, donamos 5 euros de cada sandalia o sea, de cada sandalia vendida para ellos, que además estaban ahora que habían rescatado un montón de animales y no podían eh, enfrentarse a todos los costes mm. y es un santuario, un santuario de compasión animal que son de aquí de Valencia y no sé, hemos hecho alguna colaboración con más santuarios, eh, alguna, ah, también hemos ayudado a la reforestación en, aquí en la península. O sea, no sé, Buscamos siempre, dependiendo a lo mejor del producto o de la época de la campaña, donde más sentido tenga, donarles parte a, a este tipo de asociaciones, que al eh, las asociaciones viven de, de las donaciones que, que hacen los usuarios.
0: Claro. O sea, que eh, forma
1: parte de vuestra, de vuestra esencia, ¿no? de vuestra mentalidad,
0: de vuestra filosofía de marca, el colaborar más allá de la propia fabricación de la marca, ¿no? de, de, del enfoque, del tipo de moda, sino colaborar vosotros como empresa.
1: Sí, a nosotros nos gusta mucho, porque además también es que nos ha pasado, eh, una de las primeras que hicimos fue que nosotros individualmente donado, pero bueno, no podíamos donar mucho, pues vamos a lanzar una campaña a ver qué le parece a la gente y si quieren pues que, que ayuden porque al final a la gente le gusta mucho y dicen, Joder, me llevo una prenda y encima estoy siendo, siendo solidario y uh -huh. esa la hicimos porque fue personal no podíamos donar más y decimos, vamos a ver si la gente queda". y ayudó y vimos que funcionaba genial y de vez en cuando lo hacemos porque les encanta
0: claro qué bien. y de cara a eso a la, a la conexión de la gente hablando de, de precisamente de, de qué llega la gente y con qué conecta la gente eh, ¿En un año de vida? Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo nace Clothesis realmente? ¿Cuándo os lanzáis vosotros? Eh, ¿Cuándo lanzáis la tienda online? ¿Cuándo arrancáis con vuestros perfiles en redes sociales?
1: Pues el perfil de Instagram lo abrimos en la de 2019. Pero, ahí? sí. Lo que pasa es que ahí no teníamos como ningún foco, ¿sabes? Fue como, ay, venga, vamos a abrirnos un Instagram, tuvimos eh, contenido interesante de reciclar y así un poco, ¿no? Pero no teníamos el foco en, vamos a empezar a de moda porque tampoco teníamos proveedores. Entonces, para nosotros, empezar como tal, la, la campaña de crowdfunding la lanzamos en mayo de 2020, pero cuando ya entramos en Lanzadera, como te decía, fue como poner mucho más el foco en la marca, y fue en septiembre de 2020. Entonces, para nosotros fue como ahí, eh, un antes y un después. La tienda la, la lanzamos durante ese verano, bueno, hace un verano, ¿sabes? Entonces, fue un poco ahí en verano del año pasado. O
0: sea, un año, un año. Sí. Vale. Y en un año eh, habéis conseguido, no sé si me equivoco, son 12.000 seguidores en Instagram. Exacto, 12.000 seguidores. Vale, A tú, ver, no es mucho. Pero... ¿no es mucho? En un año para una marca nueva y para un sector minorista como el vuestro, <ríe> es una barbaridad. ¿no? A mí sí me parece mucho, ¿eh? Ángela. Eh, no, yo quería darle una enhorabuena por eso y quería también hablar contigo pues, de vuestra manera de comunicar, cómo, cuál es vuestra, no sé, cómo tú eres la que se encarga precisamente de, sí. del tema del branding y del marketing, Hablanos un poco, ¿cómo se llega a tantísima gente en tan poco tiempo?
1: Es cierto que nosotros eh, desde el principio queríamos generar contenido de valor y al final hacíamos publicaciones que llevaban a mucha gente, ¿sabes? Que se compartían, que guardaba, entonces eso al final hace que si haces contenido interesante la gente venga a ti eso por un lado, y luego es cierto que nosotros hacemos publicidad para vender nuestras prendas, entonces hay gente que le gusta y te sigue pero también hay mucho trabajo de que nosotros, eh, bueno eh, en concreto yo en el día a día yo salgo hablando, yo salgo contando todo lo que hacemos entonces como que la gente me ve como una amiga ¿sabes? Eh, la gente me habla dicho, porque a algún sitio se ha acordado de mí y me envía una foto ¿sabes? entonces es muy guay y yo creo que el crecimiento lo hemos conseguido por la cercanía que tenemos con, con los seguidores.
0: Porque al final se identifican contigo, identifican tu marca con una persona, a lo que
1: hablábamos antes,
0: ¿no? Claro. Y están, están conectando sí. contigo, y muchos de ellos lo que están haciendo es comprarte a ti, es, comprar, es comprarle a Ángel a su producto.
1: Sí, a mí, Alfonso, me lo dice mucho, y a, mí, a mí me da como un poco de cosas pensarlo, pero es cierto que o sea, luego lo vemos porque ahora estamos haciendo algunos eventos físicos que vamos a, a meter a vender la ropa y tal. Eh, y ahora hemos estado, por ejemplo, 10 días en Girona, en un festival que está muy chulo que se llama el White Summer. Y han venido gente a vernos, ¿sabes? O sea, han venido desde Barcelona una hora y media en coche por conocernos. ¡Qué guay! Y tío, eso es muy guay. Yo, por ejemplo, lo y no sé si lo habría hecho alguna mm -hmm. vez por alguna marca. Y oh, ¡qué guay lo que estamos consiguiendo! Que viene la gente y te dice, ¡ay, hola, tal, Alfonso! O, ¡Qué ganas tiene de conocerte Porque... Hablamos mucho con la gente, que eso también eh, conlleva llevamos sacrificio grande de tiempo, ¿eh? porque nosotros, nos ha pasado de estar noches de irnos y decir, bueno, va, venga, y nos ponemos a funcionar a responder a todo el mundo, ¿sabes? Tenemos 50 mensajes. Claro, Pero claro. bueno, también eh, tienes su, su parte bonita, que es eso, que tenemos una comunidad súper guay. Sí, es muy bonito, la
0: verdad que sí. Bueno, Ángela, pues me ha encantado hablar contigo. Lo último que ya te quiero preguntar es, o que nos cuentes, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde está Klotschi? ¿Vuestra web? ¿Vuestras redes sociales? ¿Cómo comunicarse con vosotros? Cuéntanos.
1: Claro. Bueno, eh, nuestra web es y ahí está toda esta historia, la podéis leer ahorita y todas nuestras prendas para que las podáis copiar y demás están ahí. Y bueno, una cosa que muy interesante que tenemos en la web eh, es el apartado de transparencia que en cada prenda se ven eh, los porcentajes de costes. Lo añadimos eh, hace un poquito y a la gente le encanta porque al final tú ves qué porcentaje ha ido a producción, qué porcentaje va pues, a pagar las nóminas de las personas que trabajan con nosotros, qué porcentaje pues eh, impuestos. tal Y a la gente le encanta porque al final ves la transparencia detrás de una prenda. Y, y luego la red social donde más activos estamos es Instagram. Y ahora vamos a empezar también con, con YouTube y queríamos incluso empezar con un podcast para seguir aportando valor, y, y luego siempre nos pueden contactar por Instagram o por email, que está por todas partes nuestro email para cualquier cosa.
0: Vale, ¿cómo estáis en, en Instagram? ¿Cuál es vuestro
1: usuario? Ah, bueno, es
0: Vale, clotsy con Y, por si acaso. <risa>
1: Vale, pues muchísimas gracias
0: Ángela por este ratito, me ha encantado charlar contigo y conocer vuestro proyecto, súper interesante, diferente, y vais lanzados, <ríe> o sea lanzadísimos, así que me encantará entrevistarte un poquito más adelante si te apetece y que nos cuente cómo habéis seguido evolucionando como marca, que estoy segura de que lo vais a hacer.
1: Sí, sí, bueno, muchas gracias también por escribirnos, por confiar en nosotros, que al final al ser tan pequeños pues nos hace mucha ilusión que la gente esté en, en nuestro proyecto y también... Eh, ahora que te decía que estamos pasando por la etapa de que queremos crecer, que hay limitaciones y tal, pues está siendo complicada de mucho trabajo y perdemos un poco la motivación que, que me motiva de nuevo ver que desde fuera se ve todo como mucho mejor, ¿sabes? Que nosotros dentro <risa> de lo que
0: solo vemos lo negativo. Es que cuando hay que currar es complicado, pero desde fuera sí, sí se notan las cosas, se ven las cosas y de verdad que sí, que va a ir fenomenal, Ángela. Bueno, pues muchas gracias por todo y nada, a quien nos ha visto o escuchado porque este podcast se publica en las plataformas de podcasting y en YouTube, eh, muchas gracias por acompañarnos a todos eh, si te gusta Conexión eCommerce por supuesto suscríbete, déjanos un comentario y si quieres contactar con Ángela pues ya sabes dónde la tienes en, en clotsy.brand ¿no? como has dicho y en, en Instagram pues eso, por las noches incluso así que nada bueno, Ángela, un abrazo muy grande, muchas gracias por todo, por este ratito, y nada, mucha suerte y a seguir creciendo.
1: Igualmente, y nada, feliz agosto, que sirva un poco para desconectar y recargar pilas.
0: Igualmente, venga, un beso. Chao.